0: 大家好，我是西西。今天睡前聊天的嘉宾是我和 Eric 听了他七年播客的黄海。一句话说黄海的故事：从业八年的投资人，看过两千个项目，投资额加起来大概三个亿人民币。姓名黄海，年龄
1: 三十三， 33, 出生地广东广州，
0: 大学香港大学，硕士斯坦福
1: 大学，职业经历第一份工作在一个大型投资机构入行，大部分的职业经历是在一个中型投资机构做到执行董事，最近一年离开了机构自己做消费类的 VC 投资
0: 。从分析师到合伙人，收入大概是个什么范围啊？
1: 大型的著名的机构里面、嗯、担任合伙人，年薪超过一千万人民币，超过
0: 千万人民币的现金。
1: 现金对,对、嗯，因为我们这个行业也不发期权不是公司本身不会上市，普、嗯、通机构合伙人最高级了，嗯、呃，三五百万人民币的水平、嗯，跟咨询公司的合伙人啊，包括律所合伙人、嗯，好像也高不了太多。我14年刚入行做分析师的时候，我的月薪是两万五千块，年薪就三十万。刚入
0: 行两万五千很高啊，
1: 不错啊、呃，还可以的，我挺开心的。那、嗯、
0: 种行业刚入行，你有个一万块钱就不错了
1: 、嗯。慢慢慢慢往上走了之后，大家还是希望。如同你看到的那些创业者一样，你能得到上市的股权性的收益，这个名字叫 carry。VC 行业里面，如果我们投一个项目，它上市了，公司不就赚了那个上市退出的钱吗？嗯嗯、只要你分到的那部分，就叫你所谓的 carry 业绩提成了。但是赚的这个钱，在我们这个行业是比较难的事情，因为,因为要
0: 等到退出，你直接很
1: 长。同样是投资哦，但是他们从事的是二级市场投资的朋友，每一年年底算一下今年股票赚了多少钱，马上有。carry， 但是我们这个行业五年八年很正常，十、嗯、年很正常，对吧？如果十年后不在这个公司了、嗯，那你当时的那个业绩，你可能就没拿到提成、嗯。所以我们的项目提成是要等很久，这是我们行业从从赚钱的角度来说，特别让人痛苦的一件事情
0: 。但是，一你们拿到的一笔 carry 应该很大很大吧？几
1: 百万，肯定是百万级别的。
0: 你职业经历里面最成功的一个投资故事啊
1: ？我去投资三顿半咖啡嘛，现在是互联网咖啡品牌的第一名，估值在我们投资以后四年时间翻了五十倍、嗯。它是一个长沙的公司，我们是一八年的时候去长沙去投这个项目，流程就是先找照打个电话看一看，打电话了之后发现哎好像真的挺好的，然后就下定决心要跑一趟。那个时候呢，去二线城市投项目在投资行业是一个特别少见的，大家都在北上广深，但好像在我们去了之后，在最近两三年这个事情。就越来越火了，变成了投资人蹲点到长沙，对吧？<笑>去投网红型项目，对吧？长沙
0: 最近出了好多消费品项目啊。当时投三顿半的时候，你怎么相信它会成为一个很好的消费品牌呢
1: ？我们看了一下淘宝上的咖啡的数据，发现淘宝上的前二十名的咖啡，除了三顿半以外，其他的都是像雀巢咖啡一样的，也比较传统的产品，加了一些奶精啊、糖精啊，其实不健康的。味道呢？其实真真正好喝的咖啡之间的差别非常的大。只有三顿半呢，是百分之一百的都是咖啡，卖的也更贵。嗯，一小杯卖个六七块钱。我们当时很看好咖啡这个行业啊，它一定会升级，它一定不会停留在像雀巢这种产品的水平上
0: 。你的意思是，国内会越来越多的人喝咖啡？对
1: ，这个事情在今天来看确实是成立
0: 了。我看到我们办公室年轻人都在喝三顿半
1: ，它有两个好处。第一个好处呢是，星巴克和瑞幸还是麻烦一些嘛，因为你还得下楼去取嘛。嗯嗯、第二个，它还是也平。便宜嘛
0: ？你最挫败的一次职业经历，我
1: 很遗憾的地方，就还是错过了很多优秀的项目。喜茶、元气森林其实都是错过的项目嘛。如果能都投到这两个项目，现在我就是大佬了。
0: <笑><笑>你当时去见三顿半的时候、嗯，不是还去见了另外一个品牌吗
1: ？对，就同一天上午见了三顿半，下午见的是茶颜悦色嘛。为
0: 什么会错过茶颜悦色？当时
1: 其实财源是并没有很想融资的，那人家不想跟你合作，时机没到。那
0: 现在全国开连锁店开的越来越多嘛，对对、嗯。后面
1: 确实拿了融资，但只是我们接触他的那个时间点，不是他希望去接受投资人的一个时间点。嗯、最后能不能成为一个优秀成功的投资人，跟一些运气偶然性有有关系。喜、嗯、茶跟人元气餐厅错过的原因都很简单，虽然都是优秀的项目，但他们当时的价格也很高。那、嗯、他,他得准备多少钱？上一轮来看的话，他们的融资金额都在十亿美。金。所以价格高意味着风险大嘛，但其实人家从那个当时看上去的那个状态，到后面还有很大的一个发展、嗯，所以当时看上去的那个风险，感觉到后面这都不是事跟今天他们、嗯、市场的价值来看，当时还是处于很初级的状态。VC 投资人的典型的职场成长路径。前面两三年帮公司充当找项目的角色，你要跑很多行业的活动啊，嗯、你要认识很多有可能创业的人，例如说大公司的中层、高层
0: 。这就是为什么你们的投资公司很喜欢招学历很好、嗯、家世很好的人。对我坦白说，我前
1: 两年投的项目里面，确实会有我在斯坦福大学的同学、嗯嗯、啊，寻找线索来工作，嗯、做的比较好了。慢慢的，你就可以拥有一些发表观点的权利
0: 。是在要不要投的投。讨论会上
1: ，讨论会还有我们日常会有很多的行业研究型的讨论会。这个
0: 时候抬头发生变化
1: 了吗？呃，前三年基本上就是投资经理、嗯、做得好的话，第四年可能会变成副总裁。对、哦，跨度这么大。对，因为副总裁这个词啊，<笑>在我们这个行业，它只是一个职级，它又不是像在企业里是一个高层的。慢慢从副总裁会升到总监，这个总监再往上走叫执行董事，在上面是合伙人。总监到执行董事的时候，就会有机会独立的完成。一个投资，和根据你的认知和判断去下一个真的把钱投出去的决定，对于。很多企业来说，你要做业务，你是要做具体执行的。但对于我们投资行业来说，我们的具体执行就是打钱，打钱给这个公司的账户，在股东的工商注册登记里面，把你变成一个股东的身份。所以你说这个执行真的是简单到不能再简单。但这个执行背后的需要花时间的地方，在于认知的碰撞、嗯，在于研究。那执行董事和合伙人他们是做什么呢？合伙人就有点像是公司的股东了，角色从仅仅面向把钱往哪里去，就要把。金融行业的另外一部分给做好，哦、相当于就是就是钱从哪里来、啊。所
0: 以我在招人的时候，我会很倾向于招他家里就是 LP 的孩子、啊，因为你招他进来，他肯定能带来钱
1: 。对，你把我们投资行业的秘密都说出去了
0: 。中间你们在独立的对对一个投资决策负责，那如果失败了怎么办呢
1: ？你哪怕。是执行董事或者总监，但其实你得到老板的授权还相对有限。老板呢，最后还是要把关。老板觉得你负不了这个责任，投了几千万出去，你明年你就跳槽了，那怎么办呢？那谁来收拾这个烂摊子呢？对吧？有些老板觉得，我给你授权，你才能够去帮公司赚更多的钱。我不在乎一个项目你成功还是失败，但我给你五次开枪的权利
0: ，最终算总账。Eric 这样的简历，如果他想转投资行业，他适合吗？本科不好，是二本 ，SaaS 赛道里面沉浸了接近十年 ，SaaS <SARC> 的各种岗位上做过，已经工作到接近中年的人，他可以去转投资这个行业吗
1: ？我们是看到很多这样的案例的，嗯、因为我们虽然是一个金融行业啊、嗯，但是什么数学建模啊、嗯，什么金融的深度的一些。知识好像没那么重要，嗯、很多机构啊都会很看重在他们关注的这个行业，从这个行业里面的行内人去招聘是一个很多人会有的思维方式。艾、嗯、
0: 瑞， Harry, 你现在还想去投资行业吗
1: ？比如果来可以考虑啊，比如果去做多币价值的对投资行业，因为毕竟我在这个行业已经工作很久了
0: 。可是你去到投资行业，你会是一个初级的投资经理啊
1: ？态度不重要，重要的是我去那边我能不能真的贡献我的认知啊？
0: 哦、oh. ，能不能去影响这个
1: 决策呀、啊？投资行业它本质区别没有很大，嗯、都只是向老板汇报、嗯嗯
0: 。从一开始到最后打钱，整个流程是什么样子的？第一步是
1: 先接触投资经理啊、分析师啊、副总裁，去找很多项目的来源嘛、嗯、线索、嗯。有时候呢是通过熟悉的朋友对接上了，但其实也有一种情况，就是所谓的 c a c a 完全不认识的打电话，想说、嗯、哎，我想跟这个企业聊一下有没有合作的机会。如、嗯、果人家感兴趣、愿意见面，那咱们就去公司里面拜访见面。认识之后，投资团队的人呢，他就要判断要不要继续推进。嗯，工多少会继续推进？从见面到推进可能是十分之一啊，嗯，推进的意思是什么呢？就是你要做一个分析嘛，那市场的规模啊，发展的潜力啊，嗯，整理完之后呢，跟老板汇报，老板很感兴趣，嗯，然后老板呢就会也去跟创始人交流，老板见完之后，他也会有一个判断，我们就在投资会上辩论，我们参加过比较长的，就一个项目的辩论，可能讨论了。八个小时，对，从下午两点到晚上的十点。<笑>这个讨论会呢，也不是一次就进行，第一次叫初审，第二次终审。初审到终审中间，我们会做尽职调查，调查这个公司的数据是真是假，就看他的后台的数据，跟他的合作方聊一下
0: ，甚至会。付费去请一个专业的第三方来进行。你们行业里面有没有创始人？你通过了很多方式拿到了这笔钱，然后想办法进自己的口袋，然后走人
1: ？这个事情在投资行业里面肯定是出现过的，但我的接触的范围里面是没有接触过。和创业的成功比起来，几百万、两千万的投资金额，还是一个。相对小的数字，上市的时候，很多的创始的老板自己还有百分之二三十以上的股份，就一百亿吧，那百分之二十是多少？这、就是二十亿。跟这个二十亿相比呢，一千万、两千万还是一个小数字。你把钱骗了，第二个最大的问题是你这辈子就完了，这绝对是违法的嘛，这绝对是要坐牢的嘛。你可能跑路了，对吧？我抓不住你，但你这辈子还能干什么呢？
0: 是按赛道分的，对吧？赛
1: 道当然也是一个很重要的维度、嗯
0: 。新消费
1: 是一个赛道，嗯，那其他的和消费并列的赛道呢？还有科技、新能源、半导体都属于科技。医药也是一个很大的赛道、嗯，还有一个赛道，传统互联网很火的，什么元宇宙啊、Web 3呢、啊，也还是在互联网框架下面的。Eric
0: 他们的 SaaS，SaaS 属于第五个赛道、哦，叫企业服务。你当时为什么会选择新消费？一四一五年的时候就，就最火的是 o t o 啊，
1: 互联网，我当时就已经感觉到它可能快要变成成。成熟型行业，那个时候大家已经开始提示下半场，我觉得我要找一个上半场，最好你活成大佬了之后再进入下半场，对吧？这样会比较好。然后偏科技的行业就偏有很高的科研属性，但其实我会更喜欢跟消费者打交道。消费者呢，他不是一个纯粹理性的东西。我正是因为大学本科专业是数学系的，用逻辑啊、数学的思维去看待这世界，好像大部分消费者不是这么想，我就开始研究。
0: 这个行业从业者也很少，所以你们对于谁做出了什么战绩投，投出了什么公司，是不是大家心里都有杆秤啊
1: ？如果他能做出业绩，行业里面是很快速的就会知道这个冒起的投资人的名字以及投过的项目有哪些。它、嗯、的好处是什么？有可能会被其他机构挖走，但我们这个行业被其他机构挖走的难度呢，会比在公司里面一直往上升的难度大很多。嗯，你的认知，你的观点。在投资决策过程当中，对于其他人的影响力，这种东西是以虚一点的一个能力。你跳到一个新的公司里面重新建立是很难。我们这个行业其实是很典型的空降高管，通常很难活得很好的是
0: 是。我们行业也是这样，因为我们行业本质也是手艺人嘛。很多综艺制作团队有话语权的总编剧、总导演，他们下面几个分管的人，一定是跟了他十年以上的人，合作了四五年以上的人。你们的审美标准会特别一致。
1: 在看这个视频的朋友也可以思考一下，你在的这个行。业。是不是跳槽之后，你现在积累的能力和资源，它能马上复用的？其实我在投资行业这么多年，最大的感受就是，这类型的行业如果频繁跳槽的话，其实对你的职业发展是没有好处的，倒不如等你再多积累一段时间，甚至就单干，这可能是一个更好的一个发展的轨迹。
0: 这个行业的痛苦，我想象当中有两点。第一点就是周期特别长。我的工作的很多快乐都是来自于我这个月要做一个事情，可能月底我就上线了啊，而且特别确定我这个。十八年都有可能，对吗？所以你怎么判断自己究竟是做得好还是做得不好？而且第二个，你们把钱打出去了之后，说实话，创始完全可以不鸟你们了，对，对吗？最终决定这个项目究竟做得好还是不好，就跟你们没啥关系了，就看老天爷赏不赏饭吃了、嗯，对吗？他的业务
1: 线的成功和失败呢，跟我们关系是不大的。嗯，就说你这个产品做得好不好啊？品牌做得好不好啊？这个我们是参与不了的
0: 。我这个月收成多少，是我努力努力干到一个好项目，它都是我自己可控的。对，对于你们来说就不可控啊。
1: 对，没错。做一个优秀投资人呢、啊，他必须要有很强的修心养性的能力，就你的内心必须要特别平和， oh. 心理状态要特别好。巴菲特他们不是在中国投资的比亚迪这家电动车公司，嗯、人家也投了十几年了、嗯，最近开始说终于要开始做第一次的退出了，嗯、而且人家买的还是股票，股票也是可以随时退出的
0: 。我觉得做投资人一定要活得久，哎
1: ，对，是
0: ，<笑>因为它的项目周期真的很长，因
1: 为我们这个行业出业绩的时间比较长，前三年有新鲜感、嗯，第三年开始反馈慢的弊端会逐渐体现出来，所以三到五年这个时间大部分人会走。如果说一个人在投资行业，他工作了二十年，没有被开除，也没有离开这个行业，他大概率。还是能赚到钱，这么说很容易啊，但其实你那二十年当中每一年经历的东西，它当下都还是很难熬的嘛。因为
0: 我们公司就还是以几个月的这种项目为主的。我们公司最近来了一些电影导演，说他的痛苦就是在于电影的周期太长，经常等了两三年没有过审，哎，最后黄掉了、嗯。那种对于不确定性的等待，长时间的而且不可控的感受是非常折磨人的，所以他们宁愿去来做周期短一点点但是更可控的项目
1: 。如果能克服的话，其实也会是一个挺开心的事情，都不用每天。去干那么多实事儿，那八年十年后，你可能就能赚到一大笔钱了
0: 。坏的投资人呢？
1: 急功近利，当下媒体炒作什么最火，那就是觉得这个东西就是最值得投资的。但大家知道啊，我们投资人应该努力成为那个给媒体提供信息，让他去发酵的那个。你们做内容行业，你知道，如果说他的信息获取方式和他做投资决策就是跟着你们说的这些东西来去做的话，那是很麻烦的一件事情。因为
0: 内容行业不需要对结果负责。对于正在看这个视频、刚毕业想从事 VC 投资这个行业的人，你觉得什么样的人他比较适合来这个行业？这个工作
1: ，他的时间就是又长，你的反馈是不不好的。你从事这个工作还能够开心满足，那你需要一个什么样的能力呢？你需要一个从工作过程当中不断学到东西。的能力、嗯、能从学习当中得到乐趣。我这个工作做了八年，我学习的正反馈，我觉得比较开心。大家平时看我做一些内容的输出，其实都是从工作当中得来的、嗯
0: 。哦，因为我是黄海七年的听众，我的很多业务的思路。都是从火海的节目里来的。
1: 投资工作本身不需要做很多业务的日常的执行的东西，我们的工作流程其实不断的是对于行业和公司去进行交流和信息收集，形成观点，嗯、形成认知。你
0: 一天的时间安排
1: ，百分之四十的时间是跟新的项目去接触，那种看项目飞出去，一年我大概飞八十次就，就
0: 四天就飞一次。
1: 差不多吧，百分之三十的时间呢会做一些研究，跟创业者的交流嘛，在网上看一些资料型的信息， mm -hmm. 还有百分之二十的时间呢，我们会给。投后的公司呢，会做一些服务，还有百分之十的时间会参加行业活动。当然
0: 听你说你的工作组成，我有一个很大的获得。刚开始工作的时候，我以为执行才是工作，那也因为我非常强的执行能力，所以我就得到了升职的机会。升职之后开始带团队，我还是以为只有执行才是工作，所以那个时候我的工作主要就是带着团队一起执行，大家拼命执行，整个过程里面没有人在思考。那这个时候其实业务很容易出问题。很久很久之后，我才学会到原来思考和做判断也是。一种工作就是我不能忍受你坐在那儿什么都不干，嗯，但是其实你开始做一些判断的时候，有大量的时间你就是坐在那儿什么都不干的。工作里是有这种什么都不干的时间是正常的，对吧
1: ？正常的、嗯，而且是必要的。很重要的一个原因是，做对了一件事情，它产生的影响的好处会远远大于我做了很多事情，嗯，但这个事情可能不一定对、嗯
0: 。那些没有投出成功项目的投资人去哪里了？被开除了吗、嗯
1: ？你可以跳去大公司里面的投资部。第二种方向呢，我看到哪个项目公司不让我投的，我喜欢这个项目，我就加入这个我喜欢的项目里面。哦嗯嗯、还有一种呢，他可能去做一些交易导向型的工作，例如说，有些朋友他做 IPO， 我些人你会去做这种撮合型的工作，嗯、每撮合成功一个项目。那他就能赚一笔钱、嗯，他就不用等待了。FA 全名呢叫做、呃、Financial Advisory、呃、融资的咨询顾问。嗯
0: 、f a 的佣金一般是百分多少
1: ？百分之二、百分之三的样子、哦。融资是一个亿，那可能就是两百万。你、嗯
0: 嗯、会把职业发展就怎么分类啊？
1: 职业发展可以分成两类，一类呢是年少成名的，就是说这个行业呢，年轻人才能做得好，的，就好像你要说内容行业，内青，内青，对，你要做得好的话，很早你就应该做得好。嗯、其实当年的 A P P 的创业有点这种感觉了、嗯，因为你做 A P P， 你可能是给年轻人用的。嗯、对
0: 对年少成名更典型的运动员对对，运动员，还有
1: 模特，模特，啊、嗯，就这
0: 类，就家长不太让咱们去干的行业。嗯、年少成名行业好像还有一个点就是它概率比较低，它是一
1: 个大浪淘沙，就如果你成功了，你可能收入可以是。全社会最高的、嗯、，C 罗跟梅西这种球星的收入一定是比什么投资人之类的收入要高的嘛，嗯、对吧、嗯？但你要做成 C 罗跟梅西是很难的，因为
0: 他是年少，所以他也更考验天赋。
1: 对，是的，嗯、没错。还有一类型的行业呢，是老来幸福型的，最典型。你是做一个 B 端企业的生意的话，嗯、通常这种。行业都老来幸福，就好像麦肯锡的合伙人呢，要故意把自己打扮的成熟一点，染一些白色的头发。嗯、医生、律师这种经验可以日积月累的行业，内容行业的经验可能价值不大。或
0: 者说，他更新换代的很快。五年前咱们还是图文时代，放到今天的视频时代，做的方式已经完全不一样了。你说的老来幸福的行业，我相信他们的经验是保值的
1: 。那个行业的底层逻辑，它不能变得太快。医生治病救人这个事情，它不会变的。我其实想待在老来幸福的行业。最近看了一本书，叫做《百岁人生》，里面说我们这代人都能活到至少九十岁，<笑>下一代就刚出生的小朋友，他们都能够活到一百岁。当你的人生越来越长的时候啊，你赚一把，然后呢就开始退休，这想法是很幼稚的。你会面临着非常长的无聊，没有事情可以做，这其实是很惨的一种状态、嗯。所以呢，我希望工作还是为了获得一些成就感嘛。如果这个行业是能够给我提供越老越吃香的机会，这个成就感可以持续的更长一些。中国的经济发展到今天，基本的衣食住行，再去创业那个门槛还是比较高的。那基础消费以上呢，还有一个大的一个方向，就是给消费者提供情绪价值。对于消费者来说，它是没有边际的。以看视频为例，我可以一天看一小时，我也可以一天看十小时。嗯。嗯你提供越多的这种满足给我呢，我就越开心。他没有像吃饭那样，我吃两顿就会饱
0: 。呃，因为人工智能会越来越多的取代人的闲暇，是越来越多的内容是填充人的闲暇的成本最低的方式、嗯。这个认知会随着这两年的疫情越加的明显。现在购买很多商品的时候，你本质上第一，你购买了这个商品，证明你是什么样的人；第二，我购买这个商品、嗯，我其实要购买的是一种什么样的情感共鸣？对，非常好的一个认知。为什么在国内新消费就突然热起来了？国内的新消费
1: 正式进入主流的投资，其实是在一九年、二零二一年，其到达一个鼎盛时期。嗯嗯、它为什么会火起来呢？我来打一个比方，互联网的大平台有点像是把桥梁和道路都修好了，修、嗯、好了之后就得跑什么东西，跑的那些车，你就可以把它理解为各种的新消费品牌，嗯、因为你修路修好了之后，那个车跑的就可以更快。过去的五年当中，内容成为了一个很重要的一个消费者获。的消费信息的一个入口，嗯、我都是听达人给我种草，刷抖音、看小红书，对吧？以前我要投放广告，我可能要在央视投一个广告
0: 。首先，你进不进得了那个招标会？你、嗯、只有几万块钱，那不可能投得进去的、嗯。你创业公司，你想先
1: 试试水，投个十万块钱，没有人会理你的。但现在来说的话，任何人花五千块钱都能找到一个博主，嗯、可以开始。新消费行业发展的时间也不长，八年的时间。一开始很多投资人关注新消费的时候，只看销售额、冲量互联网的规模逻辑来去看新消费，只要你的规模够大，最终一定可以赚钱的。嗯，这个事情在一九二零年到达一个高潮，最后被证伪了。以完美日记为代表，其实最终赚钱还是有困难。如果你卖一条口红亏钱的话，为什么你卖？一百根口红你就会赚钱了。互联网是
0: 因为没有边际成本。对,对对，国际大品牌都会慢慢的被国内品牌代替啊，
1: 国内新消费替代国外品牌，这几年我们看到的非常重要的一个趋势。嗯，抛开一些国际政治的原因嘛，嗯、国外大品牌他们的总部都在欧美，对于国内的市场的变化是不足够敏感的。一家直到最近一段时间才上线的天猫店，在此前你必须要下载一家自己的 APP， 这个事情是非常违反我们中国消费者的。习惯的，这就是为什么。嗯嗯最近很多新消费品牌会慢慢的、呃，去拿到国外品牌的市场份额。
0: 宜家会被替代，星巴克会被替代，对他们不会死掉
1: 会，但他们的增长会变得很缓慢
0: 。我现代化的一个标志就是有一天我喝上了星巴克的咖啡，但我觉得这件事情应该不会在我女儿身上出现。了
1: 。她不会以喝星巴克咖啡为荣
0: ，她长大之后从头到脚应该都是国产品牌了。是的，在下一步甚至是中国的国内的品牌再去出海了。一个公司如果它成为了它所在那
1: 个行业国内的消费的第一名，它在国际。市场里面能够占领一席之地的概率非常的高，三五年之后会有越来越多的新消费企业在国内已经能够奠定领先的地位，嗯、那个时候会是一个。到海外去做全世界生意的时候，日本和美国的消费企业都经历过这样的过
0: 程。我们俩的孩子是差不多大的嘛，前后脚。我们这代人无论是从国外回来了，在中国本地做中国的生意；二零后们是在把中国的东西再带出去了。对、嗯，他们的职业规划很可能是这个样子了。我们
1: 这一代是把外国东西带回来<笑>对对对对对，我们下一代是把中国的东西带出去。<笑>对,对,对对对，对对对对哎、这就很有道理。
0: 那我们今天的视频就先到这里。如果大家对新消费的具体的品牌和逻辑有兴趣的话，可以一步访海的主页。也欢迎你给这个视频一键三连。一键三连的方法就是，你长按那个点赞的按钮，让它三个圈圈都一起转，这样哗了一下就是一键三连。